0: Futebol, Rampi de Carvalho.
1: Bom dia, Geraldo. Bom dia, minha gente. Hoje, nós vamos seguir uma semana que a gente tem falado muito no esporte, as outras equipes também não estão jogando, só a partir de amanhã, mas o esporte fez uma semana cheia, com vários assuntos, inclusive no campo político. A sucessão de Milton Bivar. Ontem, o Jarbas Guimarães, Falou aqui a respeito do candidato que ele lançou, o Antônio Júnior, e hoje nós temos aí o candidato de oposição no esporte, que é o Eduardo Carvalho, que vai conversar com a gente já já. Antes eu gostaria aqui de falar para vocês o seguinte: o Flamengo de repente se viu atingido pela Covid-19, o Flamengo chega a 16 jogadores com a Covid-19. O técnico Domenech Torran também testou positivo. Está assintomático. Até o momento, são 27 casos confirmados de contaminação pelo coronavírus na delegação que viajou o Equador para os Jogos da Libertadores do Flamengo. Vou citar apenas alguns nomes, porque a gente tem aqui a relação dos 27 contaminados, mais uh, jogadores do elenco. Os zagueiros Léo Pereira, Gustavo Henrique, Tula e Rodrigo Caio. O lateral René está com Covid. Os volantes William Arão e João Gomes. O meia Everton Ribeiro e o goleiro Gabriel Batista. O presidente do Flamengo está com coronavírus e mais cinco membros da comissão técnica. O Flamengo entrou na CBF com um pedido para adiar o jogo contra o Palmeiras, domingo pelo Campeonato Brasileiro então, este aqui o Flamengo nessa crise do coronavírus vai ser um aniversário do esporte depois que o esporte passar pelo Bahia agora no dia 4 de outubro o esporte vai jogar com o Bahia que é o vice-lanterna da competição e em seguida vai enfrentar o Flamengo diante dessa crise toda que o Flamengo está vivendo mas vamos conversar com Eduardo Carvalho, candidato à presidência do esporte. Como todo mundo sabe, o esporte antecipou as eleições. Eduardo, bom dia.
0: Ralf, bom dia, Geraldo. Bom dia, Nação Rubro Negra e meus amigos aí do Movimento uma Razão para Viver. É um prazer e uma honra falar com vocês.
1: Olha, o que leva um candidato ou um rubro negro a se tornar candidato numa crise, numa dificuldade como essa que o futebol está vivendo e o esporte está exatamente no olho do furacão, o que lhe motivou a se apresentar como um candidato de oposição a Milton Bivar?
0: Raul, antes de responder a sua pergunta, eu da minha da minha emoção em falar com você, porque falar com você me faz lembrar do meu tio, meu querido tio Carlinhos, Carlos Aloysio, que foi quem me apresentou a você.
1: Lembro jogo, bem. jogo,
0: por volta de meio dia porque ele era o primeiro a chegar, cuidava do campo, né? lá da Ilha do Retiro, e nós estávamos passando. Esse... Deixa ele apresentar aqui o meu jornalista né? de futebol aqui, desportivo, de Ralf de Carvalho. E eu me lembro bem dessa cena, a gente estava ali, saindo ali da, da sala de, de imprensa, né? Você estava do lado de fora. Para mim, então, é sempre uma emoção muito grande lembrar do meu querido tio Carlista. Bom, o que leva a gente a, a fazer isso, segundo minha mulher, é loucura. Né? Mas na realidade é paixão, é amor é, A gente entende que Uma instituição como o esporte do Recife Tradicional tá? Ela tem um, um papel fundamental Não somente no cenário do futebol No cenário nacional Mas também, principalmente Aqui na sociedade pernambucana tá? Então nós não podemos perder de vista Esse compromisso Que nós temos enquanto rubro-negros E tratar bem a coisa que a gente ama E o que a gente ama é o leão da ilha É o esporte do Recife Então o que nos move é a emoção, é o amor né, pelo Leão da Ilha e pelos porcos do Recife.
1: Agora, eh, o que você vê de errado na administração atual do Milton Bivar?
0: Veja, a administração atual ela tem um pecado capital. Tá? Ela patrocinou e trouxe de volta para dentro da Ilha do Retiro, para a casa da família rubro-negra, a torcida jovem, para iniciar a conversa é público e notório o acerto que foi feito pela atual gestão, mas sem nenhuma contestação que eu saiba, inclusive, do seu conselho, no que diz respeito, a... não, do que diz respeito não, junto à não, que a torcida jovem. No dia da eleição, inclusive, nós tivemos o dissabulho o constrangimento de ver os membros da atual gestão, a gestão eleita, inclusive o seu presidente, entrar nos braços da torcida jovem dentro do salão Nobre da Liga do IDI, e permitir que a... as bandeiras da torcida jovem fossem hasteadas e tremuladas no Salão Nobre da Ilha do Rio Isso é um absurdo, isso é inadmissível. Então, esta é a primeira questão. A segunda questão é que o esporte exige, os torcedores do esporte exigem há muito tempo uma transparência radical tá, no que diz respeito às suas contas. E, infelizmente, isso foi prometido pela atual gestão, copiando uma promessa nossa de campanha à época e não foi realizado, não foi dado ao torcedor e ao sócio. Tá? A gente sabe que, inclusive, pela imprensa, que há coisas que nos trazem, nos trazem perplexidade. Taxa de jogo de futebol sendo paga com chefe de terceiro. Não é verdade? Dinheiro que tá em, dizem que a Rede Globo vai novamente antecipar. E não há qualquer esclarecimento. Borderou que não está sendo apresentado a CBF da forma como deveria ser apresentado. Né? Então, tudo isso nos traz constrangimento, eu repito, e perplexidade isso é para começar em segundo lugar em terceiro lugar, é nítido né? ou é nítida a mais que absoluta falta de planejamento da atual gestão, vou lhe dar exemplos concretos, que eu não costumo falar né? sem tentar demonstrar através de fato o que está acontecendo, nós tivemos nós estamos no quarto técnico de futebol cada técnico de futebol contratado pela atual gestão tem um perfil diferente significa dizer que nós estamos sacudindo dinheiro fora a diretoria atual do esporte não tem um perfil definido para o seu técnico. Tá? Isso resulta em despesa, claro, não só pela contratação e dispensa do técnico e comissão técnica, mas pela contratação e dispensa de mais de 40 atletas. Não é verdade? Então não há planejamento, não há definição do que fazer. Sem falar né, no descalabro eh, da parte dos eh, esportes olímpicos amadores todos eles fechados, ou em sua quase que maioria absoluta fechados, sem também qualquer plano de voo, sem qualquer carinho, sem qualquer atenção. A Ilha do Retiro, para terminar minha síntese, está absolutamente abandonada, mas não é de agora por conta da pandemia, não. É desde o início da atual gestão. Não há nada, não há nenhuma, nenhum, nada que se apresente de atrativo aos sócios, tá? pela atual gestão, para comparecer à Ilha do Retiro nada, absolutamente nada então eu acho que a atual gestão tá, ela deixou e vem
1: deixando muito a desejar Ô Eduardo Carvalho, você não desconhece a influência que tem uma boa campanha com o time de futebol numa eleição de clube não apenas no esporte e o Milton pode até chegar na eleição fortalecido porque o esporte começou num processo de crescimento técnico inclusive o jogo de ontem marca um bom momento desse time de futebol então você está contando com isso na, na sua campanha ter que enfrentar porque o Milton Bivar ele não aderiu ainda à campanha de Antônio Júnior que foi lançada ontem pelo Jarbas pode ser até que ele tenha um candidato próprio para lançar então essa questão da motivação através do time do futebol da campanha pode ajudar o presidente atual nessa, nesse seu combate que você está fazendo com uma oposição você avaliou bem isso? claro,
0: veja, há um dilema né? <risos> visceral né? coronariano eu sou oposição à atual administração e no entanto, no entanto torço não é? pelo sucesso do futebol o que claro e em tese, prejudicaria uma campanha, qualquer campanha de oposição. Mas eu sou rubro negro acima de tudo. Eu quero que o esporte vença, eu quero que o esporte volte a ser campeão. Agora, a nossa expectativa é de que os sócios do esporte Recife tenham discernimento é? e que, que, ao invés de apenas jogar com o resultado do campo, passe a analisar o esporte de uma forma mais ampla. Eu toquei aqui na questão do social, toquei na descaso com o esporte olímpico amador, toquei na, na falta de transparência no que diz respeito às contas atuais do esporte como do Recife. Né? E com relação ao futebol, tá? é o que eu estou colocando. O esporte pode e deve até permanecer na Série A a gente torce para isso. Mas é preciso que se pergunte o seguinte, por que foi que Jair só chegou agora? O Jair estava à disposição há muito tempo. Por que foi que trouxeram o Daniel? Que nós sabíamos, todos nós que acompanhamos o, o, o esporte, o futebol, sabíamos que Daniel não, não traria bons resultados para o esporte, porque nunca os trouxe. Tá? Então, é preciso que o esporte, o torcedor do esporte, se envolvam não é, mais na vida do esporte como um todo. O esporte tem o seu carro-chefe no futebol, evidentemente, mas o esporte não é só futebol. E por outro lado, conforme eu estava destacando agora, o resultado por si não significa necessariamente um êxito absoluto da gestão. Né? Não significa. É preciso se questionar. Né? O custo disso. Né? Nós vamos permanecer na Série A. Por quê? Por um acaso, o Jair Ventura veio para cá. Né? Mas a depender do que estava sendo mais ou menos planejado que nós sabemos, não seria o técnico como o Jair. Seria um outro técnico com um perfil muito mais próximo do presidente executivo né? um geninho, um velho dos anjos né? porque ele trouxe Milton Cruz na verdade depois botou o Gordo lá, o nosso Guardiola depois botou Daniel né? e houve um achado aí do Jair, mas nós sabíamos que Jair era um, era um técnico interessantíssimo você
1: como poderia. presidente, não colocaria o Jair não teria é, empregado o Jair?
0: teria, há muito tempo Há Sim. muito tempo, inclusive inclusive Há testemunhos de que eu falo de Jair Há muito tempo
1: Agora eu quero lhe perguntar também Sobre a formação da sua chapa Quem lhe acompanha nessa chapa? Porque há quem diga Dentro do esporte De que a candidatura Sem apoio dos pilares Dos líderes Dos tradicionais do esporte Ela... E tem dificuldade para ser implantada, para chegar à vitória. Quem lhe acompanha na formação da sua chapa, Eduardo?
0: Rubro-negros. veja, eu sou de uma, de uma linha, né, de um pensamento de que o esporte do Recife não tem dono. E foi isso que me, nos motivou na última campanha, a sairmos com a candidatura discutida, debatida né, por pessoas em negros que entendem que o esporte não pode ter dono. Tá? Então eu tenho todo o respeito, carinho e admiração pelos ex-presidentes, me dou bem com os ex-presidentes tá, do esporte do exercício, a começar do, daquele que eu reputo como o maior presidente vivo da história do esporte do exercício, que é Jarbas, tá? mas eu me permito divergir né? e que a, o futuro do esporte seja sempre passado de uma, de uma mão para uma mesma outra mão e depois volta para uma mão já conhecida. Acertada numa confraternização num restaurante elegante dos, do, do Recife. Tá? Sem que se apresente um projeto, sem que se apresente um plano. É? E acontece é. o que vem acontecendo. Não é? o atual, a atual gestão contou com o apoio de todo, todo esse, esse cardiólato. Esse, esses o cardiais, cardiais, é esses cardiais da Ilha do Retiro, que eu repito, eu respeito, mas está dando no que deu.
1: Né? Eduardo, foi bom lhe ouvir, a gente precisa exercitar a democracia Eduardo Carvalho, portanto candidato à presidência do esporte na eleição de novembro obrigado por participar aqui na Rádio Jornal, Eduardo obrigado. Eu
0: agradeço a todos vocês, um grande abraço, Ralf
1: Olha, gente ontem o esporte ganhou do Corinthians Diferente do que aconteceu com o Fluminense, que o esporte sofreu um verdadeiro bombardeio, ontem o esporte teve 63%, o que deixa 37% para o Corinthians, de posse de bola no primeiro tempo. E no segundo tempo o esporte fez o futebol reativo, não fez aquele recuo apenas para se defender. Então o esporte já evoluiu nesse aspecto tático. Ontem jogou com 4-2-3-1, com três meias, com o Thiago Neves, que estreou, com o Jonathan Gomes e com o Mugri. E fez uma boa partida. E vai... Se saber agora a opinião de Jair Ventura, que falou após o jogo. Ouça.
2: importante, né? A gente sempre fala da, de fazer o dever de casa numa Série A, mas a gente sabe da dificuldade. Tanto que nós jogamos fora e conseguimos vencer, conseguimos empatar e conseguimos manter 100% nos últimos três jogos em casa com três vitórias. Vejo, vejo uma evolução, lógico que é muito cedo ainda. Mas é o que eu falo para os meus atletas, a gente vai mudar de jogador, a gente vai mudar de sistema, mas as ideias têm que estar implementadas. E eu já vejo isso dentro da equipe, sabe? Uma equipe que me abraçou desde que eu cheguei, eu tenho, sido, eu tenho repetido muito isso, né? Tenho sido até um pouco redundante. Mas porque me deixa muito feliz a forma que eles me abraçaram. Porque se não tem isso, se eles não compram a minha ideia, não estou falando se a ideia é boa ou ruim, dificulta muito a vida do trabalho, o trabalho do, do treinador. Então estou muito feliz por eles terem comprado, a gente vê que a gente mudou o sistema do último jogo e, 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 e até tivemos uma, uma performance melhor, principalmente no primeiro tempo, onde a gente teve o controle do jogo, com muitas oportunidades de gol, o Poli não fez nenhuma defesa, nós tivemos ali chances claras, né? o Cássio fez uma defesa do chute do Ricardinho, um chute lindo, né? depois teve a, a chance com o Mugni, então era assim para a gente abrir até um placar maior, então assim, eu estou feliz sim feliz por, por ter conseguido manter 100% em casa, que a gente sabe que é difícil com equipes super qualificadas mas é os pés no chão a gente deu mais um passo na tabela mas a gente tem que ter os pés no chão a gente tem muito campeonato ainda muita coisa para acontecer mas eu fico feliz e a gente vê uma evolução mesmo que pequena, pelo pouco tempo de trabalho eu ainda não completei nem um mês ainda, desde que eu cheguei, né, eu, eu assinei dia 25, hoje é dia 23, a gente não tem nenhum mês de clube, já vivemos muitas coisas. No segundo tempo do jogo do Fluminense, a gente ficou pouco a bola e a gente tentou hoje controlar mais também os dois tempos. E a gente viu essa, tentando fazer um jogo mais de aproximação, praticamente com três meias, né, o Mugni, o Thiago e o Jonathan Gomes. E aconteceu, eles fizeram um, um jogo de aproximação muito bom a gente faz mais um gol, foi lógico que foi pênalti, mas foi construído num ataque posicional. Né? Dos, dos, dos oito gols, nós temos quatro em ataque posicional, quatro de pênalti, mas desses quatro, três foram em fase de construção ofensiva. Né? Apenas um foi numa situação de transição, então uma equipe que sabe o que faz com a bola, isso que a gente quer. Lógico que é uma equipe também que na fase defensiva vai marcar muito forte. Eu acredito muito nesse equilíbrio né? e hoje a gente conseguiu. A gente conseguiu. Não sofremos tanto quanto no jogo do, do Fluminense. É lógico que quando você está vencendo, não é você que recua, é a equipe adversária que vai para cima, como nós fizemos quando nós estávamos perdendo em outras situações. Mas o que vale ressaltar são os 100% em casa, esse salto muito grande na tabela e mais ainda é, um grupo. Um grupo que está que, que engajado, um grupo que se entrega, um grupo muito atencioso nos treinos em sala que a gente faz de, de, de coisas a melhorar e coisas positivas para manter, então assim, a gente sabe que o campeonato é muito difícil, mas que, que, que nós estamos no caminho certo.
1: Bom, falou o técnico do esporte, o Jair Ventura, e o esporte, no momento, é o sétimo colocado com 17 pontos. Está encostado no G6, que se chama da Zona da Libertadores. Quer dizer, o esporte está hoje numa posição de Sul-Americana. O próximo adversário é o Bahia. O Bahia é vice-lanterna da competição, décima nona colocação. Lá embaixo, com 19 pontos, é, com, é, com, perdão, com... A 19 nona posição. Então, o Bahia pediu para passar o jogo do dia 3 para o dia 4. A CBF e a televisão concordaram e o esporte só joga no dia 4 de outubro. Geraldo Freire, volta com vocês.
0: Ralf, volta às 12h30.